0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka Dziś wyjątkowo w ramach mojego podcastu Sztuka Powszechnie Nieznana zaproszę Państwa do wysłuchania opowieści o dziedzictwie, które jest trudne lub którego już nie ma, bo albo w ogóle nie powstało, albo zostało zniszczone i chodzi tu o wiek XX, o architekturę po niemiecką. Bardzo Państwa od razu zachęcam do obejrzenia zdjęć do tego podcastu, które są na stronie w serwisie Tygodnika Powszechnego, bo tam zobaczycie między innymi, jak miała wyglądać ekskluzywna niemiecka dzielnica na krakowskich Dębnikach, która w ogóle nie powstała, jak wyglądał budynek Feniksa w Rynku Głównym, zanim Niemcy go przebudowali, a także w drugą stronę, jak wyglądała kancelaria Hansa Franka na Wawelu, zanim została przebudowana już w XXI wieku. Zapraszam do oglądania i oczywiście do słuchania! Podcast powszechny. Weź słuchaj. Jak Państwo wiecie, zajmuję się głównie sztuką dawną, szczególnie średniowieczną, ale to nie znaczy, że od czasu do czasu nie wciągnie mnie coś, co dotyczy nowszego dziedzictwa. No i ostatnio właśnie mnie wciągnęło. Mianowicie książka wydana niedawno przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie pod redakcją dr Żanny Komar i profesora Jacka Purchli pod tytułem Kłopotliwe dziedzictwo. Architektura III Rzeszy w Polsce. Książka ta została wydana również po angielsku i powiem Państwu, że jestem bardzo ciekawa, jaki będzie jej odbiór, dlatego że moje osobiste doświadczenia, rozmów z powiedzmy no, Brytyjczykami czy Amerykanami, czy generalnie z kolegami z zachodniej Europy, doprowadziły mnie już kiedyś do wniosku, że oni nie zdają sobie całościowo sprawy z tego, jaki my tu mamy kocioł w Europie Środkowej, jeśli chodzi o dziedzictwo, Kontekst narodowościowy. W samym XX wieku zmiany granic zrobiły nam tutaj gigantyczny bałagan i do teraz borykamy się z zagadnieniami kłopotliwego dziedzictwa, które zresztą można rozpatrywać na różnych poziomach, bo kłopotliwym dziedzictwem po niemieckim są nie tylko obozy, ale także często zwykła i zazwyczaj całkiem porządna architektura którą być może postrzegamy jakoś problematycznie tylko ze względu na historyczny kontekst. Bardzo ciekawe jest pytanie, czy ten kontekst na przykład z czasem nie wygaśnie? Na początek trzeba powiedzieć, że nasza burzliwa historia już przed II wojną światową stawiała nas wobec problemu takiego niechcianego dziedzictwa, bo oczywiście w czasach II Rzeczypospolitej po odzyskaniu niepodległości pojawiły się akcje niszczenia budowli, które kojarzyły się z zaborcami. Z dzisiejszej perspektywy, no 100 lat później, już nam po prostu szkoda tych zabytków. Tutaj bardzo ciekawymi przykładami mogą być wyburzane cerkwie, które uważano na terenach byłego zaboru rosyjskiego za pomniki rusyfikacji i szczególnie chyba ważnym przykładem jest wielki sobór świętego Aleksandra Newskiego w Warszawie, który został wybudowany w latach 1894-1912 w samym sercu miasta na placu Saskim. Rozebrano go w latach 1924-26, mimo protestów środowisk intelektualnych. No chyba jednak szkoda. Zobaczcie Państwo zresztą sami. Archiwalne zdjęcie tego soboru jest już teraz na stronie mojego podcastu. Ja jako historyk sztuki, no, z perspektywy XXI wieku, żałuję, że została zniszczona świątynia. Nie ukrywam, że dla mnie ten kontekst zaborów nie ma znaczenia większego niż wartość artystyczna zburzonego zabytku. Oczywiście trzeba powiedzieć, że jeśli mówimy o architekturze poniemieckiej, to zupełnie inny jest kontekst historyczny dla, no powiedzmy, Krakowa, a inny dla tak zwanych ziem odzyskanych, przyłączonych do Polski po II wojnie światowej. Poprzednio opowiadałam Państwu o Ziemi Kłockiej jako terenach dawnej monarchii habsburskiej. Oczywiście poprzedni mój podcast jest do posłuchania w serwisie Tygodnika Powszechnego. Generalnie te nasze zachodnie ziemie mają bardzo dużo poniemieckiego dziedzictwa, powstałego zupełnie w innym kontekście, po prostu wynikającego z historii tych terenów. Szczególnie ciekawy i też chyba trudny do zrozumienia właśnie przez naszych zachodnioeuropejskich czy amerykańskich kolegów jest przypadek Wrocławia. To bowiem jest miasto, którego ludność w wyniku II wojny światowej została całkowicie wymieniona. Dawnych mieszkańców miasta Breslau, którzy nie zginęli i nie uciekli, no wypędzono. Na ich miejsce przesiedlono ludność z kresów wschodnich, zwłaszcza z okolic Lwowa. Nowi mieszkańcy oczywiście nie postrzegali dziedzictwa poniemieckiego czy szerzej śląskiego jako swojego, ale jednak z czasem w kolejnych pokoleniach zaczęło się to zmieniać. Ja powiem państwu prywatnie, że dla mnie bardzo ciekawe w kwestii tych zawirowań powojennych były wspomnienia moich babci, bo one obie z, z obu stron jakoś tam zetknęły się z problemami tych powojennych przesiedleń. Jedna moja babcia, która zresztą urodziła się w Białymstoku, po wojnie znalazła się w Lęborku, w dzisiejszym województwie pomorskim i mówiła mi kiedyś o tym, że widziała, jak wyglądały mieszkania opuszczone przez wysiedlanych Niemców, którzy przecież żyli tam z dziada pradziada. Lębork był od wieków miastem niemieckim, przyłączonym do Polski dopiero po II wojnie światowej. I moja babcia mówiła, że ci Niemcy musieli ewakuować się w takim tempie, że te mieszkania pełne były zostawionych rzeczy, a nawet jedzenia, porzuconego jakby w trakcie przygotowywania obiadu. Druga moja babcia trafiła natomiast na Górny Śląsk właśnie z obwodu lwowskiego. I powiem Państwu, że Pół wieku później, ona wciąż miała ten miękki wschodni akcent. Wymawiała L w taki sposób, którego ja nawet nie umiem powtórzyć. No a poza tym podawała pierogi ruskie ze śmietaną. W każdym razie chodzi mi o to, że wiem z rodzinnych doświadczeń, że te przesiedlone pokolenia wcale się z nowym regionem nie zasymilowały. Więc oczywistym jest, że zastane na miejscu po niemieckie dziedzictwo musiało być dla nowych mieszkańców. Mniej lub bardziej kłopotliwe. Tymczasem, jeśli chodzi o moją osobistą perspektywę, no to jest ona nieco inna niż moich babć, bo ja jestem z Krakowa. I tutaj też była interesująca sytuacja. Otóż Kraków został stolicą generalnego gubernatorstwa, czyli terenów okupowanych, ale nie włączonych całkowicie do Niemiec. Hans Frank, gubernator, no, sobie trochę tak wymyślił, że on tu będzie teraz królem. No i oczywiście osadził się na Wawelu. Miał całą masę pomysłów, co by tu w tym Krakowie wybudować, tylko nie do końca miał pieniądze, no bo jednak wojna to są pilniejsze wydatki. Ale Hans Frank... Miał ambicje i wymyślił sobie, że przekształci swój Kraków w Norymbergę wschodu. Większość z jego planów nie została zrealizowana, ale są zachowane rysunki, zapisy. Wiemy na przykład, że planował zrównanie z ziemią kopców Piłsudskiego i Kościuszki oraz wybudowanie na krakowskich błoniach niemieckiej dzielnicy rządowej. Potem jednak pojawiła się koncepcja alternatywna, aby tę ekskluzywną niemiecką dzielnicę usytuować na Dębnikach. Projekt wykonał lipski architekt Hubert Ritter i ten projekt był tak spektakularny, że do dziś cytuje się go jako jeden z najwybitniejszych projektów urbanistyki III Rzeszy. To jednak było zaplanowane ze zbyt dużym rozmachem, więc nie zostało zrealizowane, ale jeśli chcecie sobie państwo to wyobrazić, to zdjęcia, modeli i plany pochodzące z artykułu profesora Jacka Purchli ze wspomnianej książki Kłopotliwe Dziedzictwo możecie państwo już teraz zobaczyć na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Z drugiej jednak strony, no coś tam oczywiście z budownictwa mieszkaniowego powstało w Krakowie w czasie okupacji i ja myślę, że bardzo ciekawym przykładem jest zabudowa ulicy Królewskiej. Tam wzniesiono kompleks domów i bloków krytych czterospadowymi dachami z ceramiczną dachówką i te bloki ustawione prostopadle do ulicy tworzą wewnętrzne dziedzińce otoczone zielenią. Jest to zaprojektowane tak, aby było powietrze i światło po niemiecku Licht und Luft i właśnie jest dużo zieleni. No i dzisiaj nikt już na te bloki nie patrzy negatywnie. Przeciwnie to są bardzo prestiżowe nieruchomości, nie tylko ze względu na położenie w centrum Krakowa, ale także właśnie dlatego, że są bardzo dobrze zaprojektowane i zrealizowane. Zresztą badania zachowanych dokumentów pozwalają stwierdzić, że w budowę tego osiedla pod nadzorem Niemców było wówczas zaangażowanych wielu lokalnych polskich architektów. Można by zatem powiedzieć, że niektóre przynajmniej po niemieckie realizacje nie powinny nam już dzisiaj przeszkadzać. A tymczasem okazuje się, że wciąż mamy problem, czego dowodem może być historia jednego z budynków na Wawelu. Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka. Zamek Królewski na Wawelu w czasach zaborów niestety był siedzibą austriackiego wojska i uległ daleko posuniętej dewastacji. Potem w okresie międzywojennym była wielka, kompleksowa renowacja. To swoją drogą, teraz tak sobie myślę, jest temat na osobny podcast. Ja bardzo chętnie kiedyś o tym państwu opowiem, jak wyglądała renowacja i odbudowa Wawelu i jakie były na to plany. No ale potem, jak sobie tutaj Hans Frank Osiadł, no to oczywiście zaczął robić po swojemu. I tutaj szczególnie interesującym przypadkiem jest budynek numer 5, który był kancelarią Franka. To jest budowla zamykająca dziedziniec Zamku Królewskiego od strony zachodniej, z podcieniami. W XVI wieku tam były kuchnie królewskie, to było potem kilkakrotnie przebudowywane i od strony dziedzińca zewnętrznego w czasie okupacji powstały tam biura gubernatora. Był tam kamienny balkon z charakterystycznymi, długimi drzwiami. Jeszcze w początkach XXI wieku on tam cały czas był, ale teraz już go tam nie zobaczycie, ponieważ po 2006 roku budynek numer 5 na Wawelu został w ramach prac renowacyjnych pozbawiony tych elementów architektonicznych, które kojarzyły się z architekturą nazistowską. Tylko, że to jest w zasadzie zniszczenie świadectwa historii tego miejsca, bez sensownej przyczyny. Ja nie odnoszę wrażenia, żeby ponad 70 lat po wojnie te akurat elementy jakoś tu strasznie przeszkadzały. Zresztą to nie jest tak, że budynek został przywrócony do swojej oryginalnej formy. To jest po prostu dość dowolne przerobienie istniejącej budowli, zniszczenie świadectw jej historii. No więc ja nie mam przekonania, że to był dobry pomysł z tą przebudową na Wawelu, ale z drugiej strony myślę, że bardzo ciekawe byłoby przywrócenie oryginalnych form Feniksa, czyli domu przy rynku głównym numer 41 w Krakowie. To budynek wzniesiony według projektu Adolfa szyszko bohusza z roku 1932 i ten projekt był niesamowicie nowoczesny, zwłaszcza w kontekście przestrzeni historycznego rynku głównego w Krakowie. To był oczywiście kontrowersyjny, ale znakomity modernistyczny budynek. Zresztą jego projekt też ewoluował. Na początku Szyszko Bochusz zaproponował formy historyzujące, były koncepcje neornesansowe. Na koniec powstała bardzo odważna, nowoczesna bryła. No, i takiej nowoczesności Niemcy nie byli w stanie strawić, zwłaszcza w rynku, który oczywiście w czasie okupacji otrzymał nazwę Adolf Hitler Plac. Uznano, że żydowscy architekci wprowadzili amerykański wieżowiec w przestrzeń rynku, aby zniszczyć piękno średniowiecznego niemieckiego Krakowa. W rezultacie fasadę Obklejono klasycyzującymi pilastrami od strony widocznej z rynku, czyli także kawałek od ulicy Świętego Jana. No i przede wszystkim niestety została zniszczona nowoczesna, kominowa attyka, która stanowiła bardzo ważny element tego projektu. Już teraz na stronie mojego podcastu możecie Państwo zobaczyć zdjęcia sprzed nazistowskiej przebudowy oraz obecne. No i tutaj muszę przyznać, że w tym przypadku ja bym się bardzo cieszyła, gdyby ktoś jednak zdecydował o przywróceniu Feniksowi oryginalnych form. Za 10, no za 11 lat będzie stulecie zaprojektowania tego domu. To może byłaby dobra okazja, żeby jednak te niemieckie przeróbki z niego wycofać. Na koniec jeszcze pozwolę sobie poruszyć nieco trudniejszy temat. We wspomnianej przeze mnie książce Kłopotliwe dziedzictwo jest także między innymi artykuł dyrektora Muzeum Krakowa, doktora Michała Niezabitowskiego, który dotyczy bardzo aktualnego problemu upamiętnienia KL Plaszow. To jest tak naprawdę zupełnie wyjątkowa sytuacja, bo to był niemiecki obóz pracy, a potem obóz koncentracyjny, usytuowany w samym Krakowie, na terenie dawnych cmentarzy żydowskich. I rzecz w tym, że właściwie jego istnienie zostało przez mieszkańców Krakowa wyparte. Owszem, są tablice, jest pomnik ofiar faszyzmu z 1964 roku, ale generalnie ten obszar jest traktowany jak teren zielony. I Jest to dosyć wstrząsające, że Miejsce eksterminacji tysięcy mieszkańców przedwojennego Krakowa, miejsce gdzie nie tylko dokonywano egzekucji, ale także gdzie rozsypane zostały prochy spalonych ciał ofiar, jest przestrzenią, z której systematycznie trzeba sprzątać butelki po piwie i śmieci typu jednorazowe grille. To znaczy, to w ogóle jest skandal, że ludzie gdziekolwiek po sobie takie śmieci zostawiają, ale ich obecność w tym akurat miejscu świadczy chyba o czymś więcej niż braku kultury niektórych mieszkańców Krakowa. Świadczy też właśnie o wyparciu tego najtrudniejszego kawałka historii w tym miejscu. Nie jest także tajemnicą, że mieszkańcy okolicznych osiedli nie chcą wcale, żeby tereny zielone za ich oknami zostały zamienione w miejsce upamiętniające zagładę. Dyskusje i spory wokół tej sprawy ciągną się od lat, ale teraz może jednak coś ruszy, ponieważ teren ten jest pod opieką Muzeum Krakowa i wreszcie kilka miesięcy temu powołano do życia Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow. Tak czy inaczej, w końcu będziemy się musieli w Krakowie zmierzyć z pamięcią o tym, trudnym dziedzictwie. Historyk sztuki często zajmuje się nie tylko tym, co zachowało się z zabytków minionych czasów, ale także tym, co nigdy nie powstało, choć było planowane, albo tym, co dziś już nie istnieje, ale pozostało w fotografiach, rysunkach czy obrazach. Zagadnienie dziedzictwa jest jednak szersze niż kwestia samej sztuki, bo składa się na nie także zbiorowa pamięć albo niepamięć związana z danymi obiektami. To o czym dziś opowiadałam to tylko kilka z wielu bardzo ciekawych przykładów naszego kłopotliwego dziedzictwa, być może zatem jeszcze będę kiedyś do tego tematu wracać. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam na moją stronę posztukiwania.pl i do usłyszenia za miesiąc. Magdalena Łanuszka. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.